0: pro Kilometer. Der Trailrunning Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. Na, Kimi, wie lebt es sich und läuft sich so unter der Sonne? Ähm, gut, wobei ich sagen muss, ähm, ich habe es gerade schon in unserer Vorbesprechung gesagt, heute ist es wolkig. Heute hängen wir total in der Wolke drin. Ähm, aber das wäre jetzt äh, nicht richtig, sich deswegen zu beschweren. Also mir geht's sehr gut hier auf La Palma. Es ist sehr schön in kurzer Hose und T-Shirt zu laufen. Ähm, und ja, ich genieße es sehr. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir im Schneekaos?
1: <lacht> ja, es ist super kalt und schneit die ganze Zeit. Ähm, Finde ich zu Weihnachten immer schön. Jetzt danach bin ich mehr so Frühlingsmensch und würde mir auch Sonne wünschen. Ähm, ja, sonst geht's, aber es ist halt so ein typischer
0: Montag, erste Woche wieder im neuen Jahrtag, mhm. aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Mhm. Ich hab, ähm, ja, es ist ganz witzig, weil ich habe heute quasi auch ähm, so einen Arbeitstag hier auf der Insel eingelegt, weil einfach jetzt geht wieder alles ganz normal weiter, also diese, diese Schonwoche im ersten Jahr ist quasi vorbei ähm, und jetzt ist halt so, kommen die E-Mails wieder rein und so weiter, deswegen habe ich heute mal einen Arbeitstag hier eingelegt, ähm, kannst dir ganz gut nachfühlen, ähm, wenn so die Normalität wieder einkehrt. Aber dennoch habe ich ja quasi so einen, ich sage jetzt mal ja, so einen Schutz, weil ich halt dennoch umgeben bin von ähm, von was anderem, was irgendwie dann doch trotzdem sich anders anfühlt, als wenn man daheim halt in dieser Normalität ist. Ähm, aber vielleicht ist unser Podcast ja ein ganz oder schöner in Uni. oder in der Uni genau. <lacht> aber ja, ich hoffe, wir können hier ein bisschen deinen Kopf lüften zusammen.
1: Ja, das. Klingt auf jeden Fall gut. Ich würde dich auch gleich fragen, hast du ein Training der Woche?
0: Das Training der Woche. Ja, ich habe länger überlegt, weil ich hatte jetzt natürlich ein paar schöne Einheiten. Ähm, ist ja immer ganz schön, wenn man wo Neues laufen darf. Ähm, ich würde dennoch mein Fahrtenspiel vom Samstag nehmen, ähm, was auch gleichzeitig mein längster Lauf letzte Woche war. Äh, mit 28 Kilometern. Und ich habe, ähm, genau, ich habe 45 Minuten einlaufen gehabt locker und dann 45 Minuten sozusagen so äh, aufgeteilt in verschiedene ähm, Intervalle und äh, Tempoläufe und dann nochmal 30 Minuten auslaufen, also zwei Stunden insgesamt. Und habe das quasi hier gemacht. Wir haben hier einen ganz schönen, ähm, das ist wie so ein Spazierweg, Fahrradweg, der quasi um die ganze Insel geht. Und das ist voll schön wellig, aber total laufbar, nicht zu steil und geht halt an der Straße entlang, nichtsdestotrotz hast du halt auf der rechten Seite immer ein total schönes Panorama über die, also schaust aufs Meer, auf die Insel, es ist ähm, echt schön ähm, und ja, dass sich auch die Intervalle sehr gut angefühlt haben, hatte ich quasi einen schönen Mix aus ähm, Sightseeing und ähm, äh, Laufen, was sich gut angefühlt hat und bin dann, ja, nach zwei Stunden sehr zufrieden wieder daheim angekommen, deswegen war es mein Training der Woche.
1: Oh, der Trainingsweg oder halt dieser Panoramaweg oder Radweg klingt richtig cool. Mhm. <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. dass es Spaß macht, dann da zu trainieren.
0: Ja, es war ganz cool, weil hier diese die Trails, die ich bisher, ich muss sagen, ich bin noch gar nicht so viel auf Trails gelaufen. Ähm, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist sehr, also das ist so sandig, unfassbar, mhm. ähm, unlocker. Also man, man sinkt total ein. Ähm, hm. Und das macht es echt anstrengend. Das ist so ein bisschen wie auf Sand laufen halt ähm, ja. in steilem Gebiet. Der Downhill macht unfassbar viel Spaß dafür, weil das so griffig ist, dass du eigentlich nicht hinfallen kannst. Aber der Uphill <lacht> ist unfassbar anstrengend. Ähm, deswegen war es für das Fahrtenspiel halt echt gut, dass ich diesen Weg hatte, wo man halt ja einfach kopflos quasi rumlaufen kann und nach der Hälfte wieder umdreht. Ja. Ähm, genau, von daher war das sehr, sehr schön. Ähm, und ja, hat mich sehr zufrieden gemacht, genau.
1: Ja, ich finde bei Fahrtspiel oder so, Fahrtleck oder so, dann ist es schon ganz schön, weil die Kilometer vergehen irgendwie, ohne dass man so richtig bemerkt, weil man so darauf konzentriert ist, wie viele Minuten noch oder ja. was für eine Intensität, da, diese eine Pace noch und dann, dass man gar nicht merkt, wie die Kilometer dahin schwinden, oder?
0: Voll, das stimmt, ja. Also es waren sehr kurzweilige zwei Stunden. Ähm, <lacht> was ist denn dein Training der Woche? Mein
1: Training der Woche ist ähm, mein Dauerlauf gestern. Ich hatte gestern einen Long Run und eigentlich wollte ich ihn auf den Trails machen, aber dadurch, dass es so viel geschneit hat und so kalt war, war das natürlich nicht möglich. Und dann bin ich auch auf dem Radweg gelaufen und viel Straße gelaufen. Ähm, waren dann ziemlich lange, 35 Kilometer, weil es halt, halt echt super eintönig war. Und es hat einfach die ganze Zeit so Schneeregen oder zumindest nassen Schnee in mein Gesicht geregnet und geschneit so dass ich, ähm, ja, es war ein bisschen zäh, aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem irgendwie Spaß, weil auch schon vorher, obwohl ich wusste, es steht heute auf dem Plan und ist jetzt nicht das beste Wetter für ein schönes, langes Training, ähm, habe ich mich schon drauf gefreut und irgendwie habe ich trotzdem Spaß gehabt. Vielleicht auch gerade weil das Wetter so schlecht war und es irgendwie sich angefühlt hat, als ähm, ja, es macht
0: es mir nur ein gutes Gefühl. Schön. Ähm, es ist äh ich, also das ist tatsächlich was, was mir jetzt eingefallen ist oder aufgefallen ist, was ich dich fragen wollte, nachdem ich unsere letzte Folge gehört habe. Ähm, weil du jetzt ja auch sagst, mit 35 Kilometern flach und so weiter, würde mich interessieren, ähm, wie du dich jetzt so zu Beginn des Jahres, zu Beginn der Saison, ich meine mich zu erinnern, dass deine Saison sehr früh losgeht, im, im Februar. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen oder einschätzen, auf was für einem fitness Stand bist du gerade? Ist das bei dir eher noch so reingroovend äh, wieder zurückkommen, ähm, Grundlagentraining oder bist du quasi schon so auf dem Weg hin zu deiner Peak? Also, was ist so, wie würdest du gerade deinen Trainingszustand beschreiben?
1: Also original geplant wäre ich eigentlich jetzt ähm, am vergangenen Wochenende Corsa de Bora gelaufen, das bin ich auch letztes Jahr gelaufen, um ein schnelles Trailrennen zum Einstieg zu machen. Aber dadurch, dass ich ja von Ende November bis Mitte Dezember so lang ähm, krank war, haben wir das natürlich raus ausfallen lassen und erstmal wieder so das Zurück-ins-Training-Kommen stand im Vordergrund. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich merke die zwei Wochen, die mir da, oder es waren ja sogar 16, 17 Tage, die mir da Training gefehlt haben, nicht. Klar, ich merke sie jetzt im Training nicht mehr, aber trotzdem fehlen mir einfach die Einheiten, die ich da nicht gemacht habe. Ähm, und auch, obwohl ich jetzt im Februar in die Saison starte, wird das kein äh, keines meiner Priority-Rennen. Ich werde das eher als Trainingsrennen mitnehmen und der Fokus ist auf April, auf Istrien im April gelegt, also Anfang April. Und dort möchte ich halt in Topform sein und bis dahin ist noch einige Zeit und da von dem her auch noch einige Wochen Training, bis ich mich erst so richtig in Wettkampfform fühle. Aber nichtsdestotrotz mag ich einfach den Prozess und das Gefühl, wenn die Läufe wieder länger werden, ähm, ja, jetzt werden die Einheiten trotzdem auch schon intensiver. Also die ganzen Schnelligkeitsprogramme, die ich so in den Wochen vorher gemacht habe oder die Ausdauerblöcke, ähm, sind weniger so konzentriert. Es ist mehr von allem, was dabei in der Woche. Das mag ich schon auch. Und ja, irgendwie ist es, ich würde mir natürlich wünschen, schon vier Wochen weiter zu sein. Aber es ist irgendwie für die Krankheit trotzdem ein sehr guter Stand. Und ich blicke recht zuversichtlich auf den
0: Start der Saison genau schön ja ich, ich frage deswegen weil ich ähm, ich hatte jetzt so ein zwei drei Wochen eher Kilometerärmere Wochen würde ich sagen im Vergleich zu ja zu Zeiten wo man halt deutlich über 100 Kilometer läuft so und jetzt bin ich ähm, teilweise eben drunter und so und habe mich dann so ein bisschen gefragt wie würde ich jetzt ähm, meinen aktuellen Trainingszustand beschreiben wie fühle ich mich ähm, also ich zerdenke gerade sehr viel und sehr oft meine aktuelle mein aktuelles Leistungsniveau, würde ich sagen. Und deswegen hat es mich interessiert, wie du das für dich beschreiben würdest und fühlen würdest. Weil meine Saison geht auch erst Anfang April los. Ähm, also mit Wettkämpfen und so weiter, was ja noch ein bisschen hin ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist es ganz interessant, nicht gerade selbst so ein bisschen halt so in mich reinzuhören, ob es mich auch stört, dass ich äh, gerade ein bisschen weniger laufe, aber dafür ein bisschen intensiver und so weiter. Das sind gerade alles irgendwie ja ganz interessante Prozesse irgendwie. Ähm, in die ich ganz gern äh, reinhöre für mich selber deswegen hat es mich interessiert wie du das für dich ähm, ja ja Beschreiben das würdest. stimmt.
1: also ich finde ähm, man kommt sich dann immer so vor als als also ich mir ging das ganz extrem so nach dem Sommer wo ich mich halt auf den UTMB vorbereitet habe und dann im Pitztal echt super viel trainiert habe zweimal am Tag und viele viele Kilometer und dann habe ich die Saison so wieder angefangen ähm, nach meiner Pause im September und ich kam mir so völlig also als wenn ich gar nicht richtig trainieren würde vor. Dabei bin ich 100 Kilometer Wochen gelaufen. Also einfach der Vergleich, so der Kontrast war so extrem, dass ich erst ein paar Wochen gebraucht habe, wo ich mir immer wieder gesagt habe, hey, also du machst nicht Pause, du trainierst schon. Aber man muss ja auch irgendwie sein Training steigern können. Wenn man jetzt so viel trainiert oder so ein Riesenpensum hat, dann kann man das ja kaum noch steigern. Und wenn du jetzt am Anfang des Jahres in Topform bist, dann ist es ganz schön schwierig, also eigentlich unmöglich, das die ganze Zeit aufrecht aufrechtzuerhalten. Deshalb hat das ja schon Sinn, dass man dann, mal weniger trainiert, mal an anderen Baustellen arbeitet, mal Grundlagen macht, mal Schnelligkeitswochen hat. Und ähm, es ist ja, also so ein Saisonplan oder ein Rennplan hat ja gerade den Sinn und Zweck, dass man da sein Training dran anpasst. Und ich glaube, ähm, es ist ganz normal, dass man dann jetzt noch nicht im Januar in Höchstform ist. Und auch wenn ich jetzt im Februar das Rennen nicht als ähm, Hauptrennen Mache, sondern erst im April in Höchstform für dieses erste Priority-Rennen in Istrien sein will, versuche ich natürlich schon trotzdem die Ausdauer und die Schnelligkeit für das Rennen im Februar zu haben, auch wenn ich es aus dem Training raus mitnehme. Aber es ist irgendwie kopfmäßig durch die verlorene Trainingszeit im Dezember so ein bisschen so, okay, also selbst wenn ich gewollt hätte, da topfit zu sein, es hätte eh nicht geklappt. <lacht>
0: Ja, ich verstehe es. Ich finde es generell, also deswegen war es mir, ja, wollte ich halt fragen, weil ich irgendwie bemerke, dass ich generell gerade so, weiß ich nicht, jetzt auch die letzten Tage, also ich habe bewusst, bevor ich nach La Palma geflogen bin, zu meinem Trainer gesagt, du lass uns quasi so einen Mix machen aus ähm, Urlaub, also dass, dass ich schon so ein bisschen hier auch einfach mal ein bisschen die Freiheit habe, die Insel zu erkunden, ähm, keine Ahnung, ein bisschen Turi zu spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich auch die Trainingsbedingungen hier nutzen kann. Ähm, vielleicht mal die Strecke anschauen für einen Transvulkanier, ja, den ich laufe oder so. Mhm. Also schon so ein bisschen, ähm, Mischung aus beidem. Aber ich erwische mich total, dass ich, äh, also keine Ahnung, ich habe die letzten Tage gut trainiert, aber halt nur ein, nur in Anführungszeichen einmal am Tag. Ähm, und merke total, dass ich quasi so tue, für, also als wäre es so wenig, extrem wenig. Ähm, ich bin halt gerade nicht so zufrieden damit, dass ich halt, dass es so halb ist, ähm, nicht auf Anschlag ist und ähm, im nächsten Moment ärgert mich das, weil ich eigentlich sehr gut trainiere und es auch völlig okay ist, dann mal irgendwie tagsüber auch was anderes im Kopf zu haben als Sport. Ja. Und irgendwie deswegen, ja, ähm, das muss ich glaube ich noch so ein bisschen, <lacht> da muss ich noch ein bisschen mehr hinfinden. Aber ja, das merke ich extrem bei mir selbst, dass ich da teilweise so unzufrieden bin, obwohl es keinen Grund gibt. So Ja,
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil du natürlich viel mehr Zeit hast, als wenn du zu Hause bist, weil mhm. es sind weniger Sachen, so auch im Haushalt oder so, die man kurz mhm. zwischendurch machen kann. Ähm, ich Also ich muss selbst sagen, ich äh, habe Ben Urlaub, so richtig Urlaub, habe ich mir ja, ja für Sizilien geplant gehabt, wo wir dann beide Corona hatten im September und ich dann E-Pause gemacht habe, aber das war so der Urlaub und ich plane ihn extra immer außerhalb der Saison, weil ich das eben total schwierig finde, wenn man sein Training komplett durchziehen will, habe ich das Gefühl, ähm, schränke ich alle anderen in, in ihrem Urlaub machen ein und bin selbst trotzdem unausgeglichen, weil es ist mir trotzdem nicht genug für das, was die Zeit hergeben würde. Ähm, deswegen stelle ich es mir schon schwierig vor, das stimmt. Ich meine, die Trainingslagerwochen. Ich glaube, du fährst ja auch wieder nach Fuerteventura noch ins Trainingslager im Frühjahr. Ich war auch nach Mallorca noch. Ähm, ja, da, wo dann der, das Training im Vordergrund steht, da ist es natürlich dann nochmal ein ganz anderes Pensum, was man absolviert. Aber wenn man Urlaub und Trainingslager so ein bisschen vermischt, stelle ich mir auch für den Kopf schwierig vor, weil natürlich hast du trotzdem die Zeit, darüber nachzudenken.
0: Ja, auch so für den Philipp halt, weil der natürlich, der hat halt Urlaub komplett und ja, der will natürlich auch was von der Insel sehen, weswegen wir es zum Beispiel heute so gemacht haben, dass er halt allein so ein bisschen unterwegs ist ähm, und eine Wanderung macht. Und ich bin halt daheim und arbeite und versuche alles in diesen Tag zu packen. Also Training natürlich nicht äh, nur heute, aber halt so die Arbeit und so weiter. <lacht>
1: Also jede Einheit cool.
0: mache ich heute. Ja, ähm, ich mache heute das Training für zwei Wochen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dass man halt, ja, äh, das, da merkt man schon, dass es einfach unterschiedlich ist, aber es funktioniert ganz gut. Also wir kriegen es, glaube ich, ganz gut hin, das ist ganz gut zu machen und ich selbst auch. Aber ich, ich ja, entdecke schon, dass es mir hier und da echt schwer fällt. Aber ja, es ähm, ja. wird schon... Siehst du, ja. du kannst auf jeden Fall besser trainieren als im Schnee gerade. Hm? Exakt. Das habe ich mir <lacht> letztens auch gedacht. So Thema Krödeln und so ist zumindest hier keins. Ähm, Brauche ich hier nicht. Und kann schön in kurz-Kurz laufen und meine unfassbar weißen Beine in die Sonne halten, so gut es geht. Ähm, dass ich zumindest vielleicht mit ein bisschen Farbe zurückkomme. Mal schauen.
1: Oh ja, das klingt gut. <lacht> ja, ja, nein, ich habe viel drüber nachgedacht, weil ja im Februar die auf Gran Canaria die Trails, ich werde halt ewig lang nicht richtig auf Trails gelaufen sein und nicht richtig im Downhill-Trails gelaufen sein. Ähm, so dass es, ja, für mich wird es ein ganz anderes Rennerlebnis oder Rennen sein, als für die Spanier, die jetzt den ganzen Sommer über, auf äh, den ganzen Winter über trotzdem auf Trails laufen können. Und das hm. macht schon einen Unterschied, aber ich weiß es natürlich auch und wie gesagt, sie ist als Trainingsrennen, aber deswegen habe ich auch viel darüber nachgedacht, ja, also jetzt so im Schnee trainieren, selbst wenn ich auf die Kilometer und Stunden komme, es ist einfach nicht das Gleiche.
0: Hm. Ja, das stimmt. Es ist auch, ähm, was mir jetzt auch aufgefallen ist beim, beim Downhill-Laufen hier, also wow, man kann es so verlernen, vielleicht nicht, aber also ich bewege mich gerade im, im Downhill wieder so, kann dann ganz vorsichtig, die Schritte sind noch extrem unkoordiniert, obwohl die Downhills hier, was ich ja schon gesagt habe, sehr dankbar sind, die sind nicht technisch, aber sehr steil. Ähm, das ist echt, also wow, nee, das ist, mai geht halt irgendwie alles, habe ich das Gefühl, verloren, wenn man es halt nicht jeden Tag hat, aber ja, anyway. Ja, das das, äh, Und das sagst schon. du, die so gut Downhill laufen kann. Äh, <lacht> also stell dir ähm, mal
1: mich da im Februar
0: vor. <lacht> okay. Also ich habe so ein bisschen den Vergleich gezogen mit, kennst du so Comic-Figuren, wenn die schnell laufen, dann haben die doch dieses, äh, dann bewegen sich ja, doch die Beine. Die Beine so schnell. bewegen sich schneller. <lacht> ja, genau. So habe ich das Gefühl, sehe ich gerade aus. <lacht> ich gelaufen, so völlig unkoordiniert. Aber ja. Die Vorstellung ähm, ist gut. Ja. Jetzt haben alle ein Bild vor Augen. <lacht> So.
1: Wie du da auf La Palma läufst. Ja. Hast du eine Erkenntnis der Woche?
0: Die Erkenntnis der Woche. Ja, ich habe eine, die relativ unspektakulär ist, aber ähm, ja, die mir so ein bisschen gekommen ist. Jetzt auch, haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Meine ähm, Erkenntnis der Woche ist die, dass ein bisschen Abstand zum eigenen Alltag zu Hause extrem gut tut. Ähm, ja, einfach hier jetzt. Wie gesagt, ich muss trotzdem ein bisschen was arbeiten und so, aber nichtsdestotrotz alleine dieser Abstand zu daheim, zu dieser Baustelle in meiner Wohnung, was wir da letzte Woche auch ein bisschen hatten, zu dem Haushalt, was du jetzt auch gesagt hast, all das, dass das halt so einfach mal, ich meine, wir sind in einem Airbnb, das heißt zumindest einkaufen und so weiter muss man dennoch, nichtsdestotrotz ist es einfach unfassbar schön für mich und für den Kopf, diesen Abstand zu haben und das ist so meine Erkenntnis der Woche, weil ich halt merke, dass es ähm, ja, dass ich mal ein bisschen loslassen kann und ein bisschen Energie auch wieder tanken kann. Und ich glaube, dass das für mich und auch für mein Umfeld extrem gut ist und wichtig ist, ähm, dass der Stress mal so ein bisschen ja, ja. Ab, abbauen kann. Das ist meine Erkenntnis der Woche.
1: Das ist eine ja. schöne Erkenntnis. Und dabei noch braun werdend in der Sonne sein, das ist
0: natürlich doppelt schön. Ja, also ich glaube, richtig braun werden tue ich nicht, weil es zu dafür ist, es zu oft bewölkt. Aber vielleicht so nicht mehr ganz so weiß. Das ist echt immer erschreckend, <lacht> wenn man dann das erste Mal mit einer kurzen Hose läuft und äh, das ist wie als würde man in so einen Reflektor gucken. Das ist so wow. Also ja. äh, wirklich <lacht> einfach käsig. Naja, ähm, ja.
1: Werbung. So, alle
0: Frauen unter euch aufgepasst und die Männer natürlich auch. Genau, es geht wieder um Athletic Greens, um AG1, das ich jetzt schon seit mehr als zwei Jahren nehme. Und äh, heute ein kleiner Pluspunkt für uns Frauen. AG1 hilft mir dabei, mein Hormonsystem in Balance zu halten. Durch unseren Zyklus sind wir Frauen jeden Monat hormonellen Schwankungen ausgesetzt. Und das kann im Training zum Beispiel super schwierig sein, ganz besonders in heißen Trainingsphasen. Die in AG1 enthaltenen Mineralstoffe und Vitamine helfen meinem Körper dabei, mit diesen Schwankungen umzugehen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich dann unbedingt bessere Laune habe, aber <lacht> zumindest fühlt sich mein Körper wohler. Probiert es doch auch mal aus. Informiert euch jetzt auf
1: drinkag1.com hpk zu gesundheitsbezogenen Angaben und holt euch AG1 im Abo nach Hause, ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichert euch bei eurer ersten Bestellung ein Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3, K2 und 5 Travel-Packs gratis dazu. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch im Link in unseren Shownotes. Werbung
0: Ende. Hast du denn eine Erkenntnis zur Woche?
1: Ja, ich habe eine, die hängt aber ein bisschen mit dem Schnee zusammen. Und zwar mhm. ähm, kann ich absolut nicht, und das ist schon immer so, mit Handschuhen laufen. Egal, wie kalt es ist, ich ziehe die mir dann an beim Loslaufen und nach einem Kilometer oder so muss ich die in den Rucksack stecken, weil meine Arme so kribbeln, als würden sie einschlafen. Und das ist schon immer so, das ist schon... Ich weiß nicht, früher beim Fußballtraining oder so so gewesen. Wenn ich Handschuhe anhabe, dann kribbeln meine Arme und ich kann einfach nicht richtig laufen. Selbst wenn ich nur ein T-Shirt anziehe oder so und dann die Arme total kalt sind ansonsten. Das ist richtig seltsam. Und ähm, jetzt ist diese, in der vergangenen Woche, wo es noch nicht ganz so kalt war, bin ich mit dem Stirnband losgelaufen und dann war mir, war mir halt ein bisschen zu warm am Kopf und so und dann habe ich das Stirnband abgemacht und in so zwei Schlaufen um meinen Unterarm gemacht, so wie du es zum Beispiel mit dem Buff immer machst beim Laufen und mein Arm ist sofort, also hat sofort angefangen zu kribbeln, als wenn er einschlafen würde. Das hat mich so aggressiv gemacht, dass ich nach Hause laufen musste, das Stirnband in den Postkasten gesteckt habe und weitergelaufen bin, weil ich mich einfach nicht aufs Laufen konzentrieren konnte. Das ist eine richtige Macke. Ähm,
0: aber was ist jetzt die Erkenntnis der Woche? Das eine, dass, dass, du einfach, quasi... dass ich
1: einfach nicht mit Handschuhen laufen kann, egal so. wie kalt es ist. Also gestern, ich habe es jetzt wahrscheinlich schlecht erklärt, aber gestern waren es ja zum Beispiel, ich glaube, minus acht Grad oder so. Mhm. Und ich bin mit Handschuhen losgelaufen und einfach so nach 700 Metern muss ich diese Handschuhe ausziehen und meine Hände werden dann trotzdem kalt. So ist es nicht. Also es ist nicht, dass meine Hände warm sind und ich sie ausziehen will, sondern einfach meine Arme kribbeln wenig gescheit.
0: Hey, das ist ja das habe ich noch nie gehört vor allem bei einem bei einem ähm, <lacht> Stirnband hast du ja gar nicht quasi deine Hände bedeckt sondern du hast es ja nur umgewickelt ja, oder genau nur hey, ist ganz ja super genau. komisch mhm. ja ja also, also ist ich irgendwie eine Macke aber irgendwie auch komisch äh, also was wir teilen ist das mit den also ich kann auch nicht mit Handschuhen laufen ähm, aber bei mir ist es halt dass meine Hände nach ganz kurzer Zeit extrem heiß werden ähm, mhm. aber das mit dem Kribbeln das ist mir neu das kenne ich so tatsächlich nicht. Ja, und ich ähm. finde
1: ja, also es, wenn man so Sky Races macht oder im technischen mhm. Gelände läuft, wie es jetzt auch beim kavendel höhenweg war, da bin ich auch Parts mit Handschuhen gelaufen und dann halt T-Shirt. Da war es auch super frisch oben und es ist einfach nicht auszuhalten. Also sobald ich dann so aus dem letzten technischen Steingebiet raus war, habe ich sofort die, Haus äh, die Handschuhe rausgerissen und in den Rucksack gesteckt. Also, ich weiß nicht, das ist für mich eine richtige Qual und ich habe halt keine logische Erklärung
0: dafür. Ja, ist ja super komisch. Okay, also es kann ja mal jeder berichten, der diese Erfahrung auch schon gemacht hat. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der da ein gutes, kann ich mir kaum äh, vorstellen. einen guten Umgang <lacht> mit jemand, hat. Noch jemand, der so
1: komisch ist und bei Kälte so nicht mit Hände laufen kann.
0: kann. Ja, ähm, das ist echt interessant. Also habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, aber ja, vielleicht gibt es ja jemanden, der da ein paar Lösungsvorschläge äh, hat, dass du in Zukunft mit Handschuhen laufen kannst. Das, oder das ja, zumindest, weil das Kribbeln stelle ich mir auch sehr nervig vor. Ja.
1: ja, also ich fand das mit dem Stirnband auch besonders komisch, weil mhm. ich habe es schon manchmal gemacht, wenn meine Hände dann so kalt werden, dass ich wie so Stulpen anziehe, mhm. die halt nicht ähm, über die Hände gehen, aber halt über die Handgelenke, damit ich nicht mit so Eiszapfen wieder hierher komme. Aber, und das ging auch ganz gut, aber jetzt mit dem Stirnband
0: zwar... Wahnsinnig unangenehm. Ähm, du meintest, glaube ich, so, wenn ich mich richtig erinnere, du läufst auch nicht so gern mit Armlingen. Ist das dann der Grund dafür? Also hast du da mal genau, diesen Gang. Genau. Okay. Ganz
1: genau, ich laufe nie mit Armlingen. Also ich habe noch nie Armlinge angezogen.
0: Mhm.
1: Und wenn die im Pflichtequipment sind, dann weiß ich auch immer, ich werde die niemals rausholen, außer das Rennen wird hier beendet und wir müssen alle Armlinge und Langarm anziehen, aber ich werde die im
0: Rennen niemals rausholen. Hey, ist ja super komisch, habe ich noch nie gehört. Okay. <lacht> Naja, ja. aber ja, dann, ähm, okay. Wie ist das, wenn du ein Stirnband an hast? Äh, kribbelst du dann auch bei der Stirn
1: nein, oder da gar nicht? Nein. Sonst habe ich <lacht> kribbelst du generell? <lacht> ja, und wenn ich eine Hose anhabe, habe, kribbelst du meine Beine. Deswegen laufe ich eigentlich nackt.
0: <lacht> nein, okay. Erkenntnis der Woche, Ida läuft nackt. So. Ja. Ach, geil. Okay, nee, habe ich noch nie gehört. Sehr interessant. Ähm, Nein, das naja. war ich
1: eben, ich habe diese Macke einfach nur in den Händen und egal wie kalt <lacht> es ist und ich verstehe das einfach
0: nicht. Oh ja. <lacht> oh, herrlich. Naja gut, aber es ist die erste Folge, glaube ich, wo wir beide eine Erkenntnis der Woche haben, glaube ich.
1: Ja, meins ist jetzt mehr oder weniger eine Erkenntnis, <lacht> aber ich bin auf jeden Fall für mich selbst erschrocken, dass egal wie kalt es ist, ich nicht mit Handschuhen laufen kann. Am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht einfach wenn es zu warm ist und mir zu warm ist, aber das ist nicht, der, das ist nicht die Tatsache gewesen gestern. Ja, okay.
0: Nee. also wie gesagt, wenn irgendjemand das auch kennt, gerne ähm, mal Rückbezug nehmen darauf. Vielleicht gibt es ja eine Lösung. Ja.
1: Genau. Na gut, kommen wir zur Community-Frage.
0: Die Community-Frage. Kommen wir zur Community-Frage und wir haben ähm, von der Andrea ähm, eine kleine Bezugnahme zu unserer letzten Folge bekommen, wo du ja erzählt hattest, dass du quasi in der Zeit, wo du über Weihnachten daheim warst, in Duderstadt, ähm, jetzt so ein paar Zipperlein mitgebracht hast, ähm, aufgrund des ungewohnten Flachlaufens täglich. Und äh, die Andrea fragt uns, was ich sehr schön finde, inwiefern wir persönlich noch kleine Zipperlein erdulden, und inwieweit wir die dann in unser geplantes Training mit reinnehmen und ab wann wir sagen würden, das Training dementsprechend anzupassen. Mhm.
1: Ich finde es auch eine gute Frage. Ähm, eigentlich würde ich sagen, in der Regel passe ich mein Training sofort an, wenn ich Schmerzen verspüre. Also wenn ich wirklich Schmerzen kriege beim Laufen oder nach dem Training, ähm, trainiere ich die nächsten Tage alternativ, versuche so schnell wie möglich zum Physio zu kommen wenn nicht so richtig absehbar, was es ist zum Arzt. Also eigentlich versuche ich sofort zu handeln. Das ist so ein bisschen was, was ich aus den Jahren mitgenommen habe. Eine Verletzung wird in der Regel nie von alleine besser. Und man läuft sich eigentlich alles nur schlechter. Jetzt bei den Zipperlein von, wie er das nennt, ich finde das total süß, den Ausdruck. Ich sage jetzt aber einfache Babychen, von, die ich so aus stand mitgebracht habe. Ähm, ist bei mir einfach so ein altbekanntes Muster aufgetreten. Also ich habe einfach ne, durch meine Skoliose ein ne, ähm, bisschen Disbalance vom Rücken ausgehend, weshalb ich rechts und links ein bisschen verschoben bin. Und wenn ich dann einfach relativ viel flach trainiere oder relativ viel oder länger keinen Physiotermin habe und so war es einfach, weil natürlich auch mein Physiotherapeut Weihnachten und Silvester hatte, ähm, dann läuft sich das so ein bisschen rein und der Körper zieht, macht so an verschiedenen Stellen zu und dann treten so die gleichen Sachen ein so mir tut dann rechts bisschen die Schienbeinkante weh mir tut rechts bisschen die Hüfte weh mir tut rechts bisschen der Oberschenkel weh ein bisschen der untere Rücken so Kleinigkeiten wo ich aber weiß wo sie herkommen und den Schmerz kenne ich halt auch. Also wenn ich viel trainiere oder wenn ich lange nicht bei der Physio war oder ein langes Rennen hatte, dann ähm, tritt das bei mir immer häufiger auf, auch wenn ich versuche, dagegen zu steuern mit gezielten Trainingen und das auch immer mal besser wird, ähm, so dass ich da einfach genau wusste, wo es herkommt und was mir dagegen hilft und habe das Training dann nur in dem Rahmen ein bisschen minimiert. Also ich wusste, dass ich nicht wirklich was schlimmer machen kann, wenn ich jetzt ähm, normal weiter trainiere und gleichzeitig habe ich mich sofort bei meinem Physio gemeldet, der sogar seinen Urlaub, also aus seinem Urlaub heraus mich dann behandelt hat. Und seitdem ist es halt auch alles wieder gut, mich einmal komplett gerichtet hat in einer langen Behandlung. Aber wenn ich den Schmerz nicht kenne oder wenn ich den Schmerz von einer schlimmen Verletzung kenne oder wenn ein Schmerz auftritt, den ich gar nicht einordnen kann, dann bin ich jemand, der jetzt oder halt seit 2019, würde ich zumindest sagen, sofort das Training umstellt, auf Alternativtraining setzt oder ganz Pause macht, ähm, ich kenne das ganz oft, dass andere sagen, boah, wie kannst du dann einfach sofort zwei oder drei Tage Pause machen, äh, ich muss mindestens 30 Minuten wenigstens laufen, also da mache ich dann lieber ganz Pause und hoffe, dass es dafür,
0: mhm. indem
1: ich andere Sachen mache, wie Ausrollen, Physio, Arzt, Kältebecken, was weiß ich, ähm, dass es schnell weggeht, äh, als dass
0: ich es in die Länge ziehe. Ja, wie ist es bei dir? <lacht> ähm, ich finde es sehr interessant, weil äh, meine Antwort ist, also ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, meine Antwort ist halt also der erste Satz. Bei mir ist die Schmerzakzeptanzschwelle da sehr dehnbar. Hm. Also man muss auch dazu sagen, ich hatte noch nie so eine richtige, also eine Verletzung oder so richtige Schmerzen, wo ich jetzt wirklich dumm und äh, quasi hirnlos weiter trainiert habe, äh, weil ich mir dachte, das wird schon weggehen. Sowas hatte ich noch nie. Nichtsdestotrotz, mhm weiß ich schon, also dass ich ähm, vielleicht aufgrund dieser Tatsache, dass ich es noch nie so richtig hatte, ähm, wenn mal was zwickt, und das sind ja Zipperleien, würde ich sagen, das ist ja eigentlich eher sowas, also es zwickt mal hier und da, aber es ist ja nichts in dem Sinne richtig Ernst zu Ernstzunehmendes. Ähm, dann laufe ich auf jeden Fall weiter und warte halt darauf, dass das weggeht. Also das hatte ich schon <lacht> durchaus ein paar Mal, dass das halt irgendwie, keine Ahnung, dass man sich ähm, das was weh tut und äh, man läuft und trainiert weiter. Ähm, und dann war es auch bisher immer so, dass es dann über kurz oder lang weggegangen ist. Ähm, ich möchte aber dazu aufrufen, macht's lieber wie die Ida. Ähm, also nicht, das ist einfach tatsächlich bei mir einfach so: dieses: Ja, wird schon passen. Also ähm, das ist ganz normal, dass es mal hier und da wehtut, weil ich so viel trainiere oder keine Ahnung vielleicht habe ich mich mal versessen oder so ähm, ich muss aber auch sagen seitdem ich regelmäßig morgens und abends dehne und mehr Mobility mache als mal ist es besser geworden <lacht> ähm, bin ich einfach ein bisschen da bin ich schon ein bisschen also ich ja habe da jetzt ein bisschen entgegen sozusagen aber ja also ich glaube Zipperlein würden bei mir auf jeden Fall eine Weile ignoriert werden bis mhm. zu dem Punkt, wo sie entweder weg sind oder halt dann schlimm sind. Aber das, das ist, wie gesagt, bisher noch nie passiert.
1: Ja, das ist echt ganz gut <lacht> Glück. <ja. lacht> Nein, also ich glaube schon, dass es normal ist, dass wenn man viel Penso macht, viel trainiert, dass dann Verletzungen irgendwann kommen. Mhm. Wenn man nicht... Ähm, dem Körper die ausreichende Regeneration oder Pause geben kann, die er bräuchte. Und hm. natürlich kommen auch so Faktoren dazu, wie Fehlstellung oder man verliegt sich einfach nur oder sowas. Oder man knickt um oder hat, hm. tritt in ein Loch auf der Straße. So Kleinigkeiten können ja auch schon dazu führen, dass man so ein bisschen eine Verletzung mit reinschleppt. Aber ich würde einfach sagen, dass ich das mache, weil ich halt, ich weiß, dass ich sehr, sehr schmerzresistent bin hm. und Schmerz ähm, sehr gut ertrage und das ist so ein bisschen halt die Gefahr. Also eben 2019 bin ich den ganzen Transalpin mit einer Stressfraktur gelaufen im Fuß und ich weiß, das passiert öfter, dass Leistungssportler eine Stressfraktur kriegen und noch weiter drauf trainieren beziehungsweise ja, ich bin dann weiter ein Rennen drauf gelaufen und das ist natürlich nicht der Idealfall, weil desto länger dauert die Pause. Manchmal, wenn es richtig schlimm wird, muss man dann einen Eingriff machen oder so. Also das sind so Sachen, die will ich auf jeden Fall verhindern und ähm, Deswegen, wenn ich irgendwie ein Warnsignal kriege, in dem ich Schmerzen wo verspüre, ähm, wo sie nicht sein sollten und wo ich sie nicht einordnen kann und ich würde behaupten, ich kenne meinen Körper sehr gut, dann mache ich sofort, gebe ich sofort Ruhe, breche das Training ab beziehungsweise gehe ins Wasser zum Aquajoggen oder auf die Rolle. Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass ich sofort versuche zu handeln und nicht darauf warte, dass es von allein weggeht, weil es einfach bei mir seltenst von allein weggegangen ist.
0: Ja, deswegen so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, so vielleicht aufgrund von Erfahrungen. Ähm, man weiß ja auch dann immer besser, auch sein, seinen Körper, eigenen Körper ähm, zu lesen und zu hören. Ähm, aber ja, wie gesagt, da mein erster Satz war wirklich, meine Schmerzakzeptanzschwelle ist sehr dehnbar. Ähm, naja, aber <lacht> genau, deswegen. Aber wie gesagt, es geht um Zipperlein. Deswegen, also ähm, ja ich glaube, da kann man schon nochmal ähm, dementsprechend verschieben, aber ja. Nichtsdestotrotz ist deine Antwort auf jeden Fall die bessere, <lacht> würde ich sagen. Ja,
1: ja, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, es gibt besser und schlechter, aber eben bei dem Schmerz, also diese Wehwehchen, die ich letzte Woche hatte, wo es mir immer mal irgendwo gezwickt hat auf der rechten Seite, wusste ich, wo sie herkommen, ich wusste, was das Problem ist. Ähm, sie kamen natürlich auch ein Stück daher, dass ich halt im November, Dezember krank war und das Krafttraining, was ich sonst gemacht habe oder das Personal Training nicht weitergemacht habe für die Zeit, weil ich in der Zeit einfach wirklich krank war und gar nichts gemacht habe. Und dann baut man halt recht schnell ab, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Und dann bin ich schon voller Euphorie wieder ins Lauftraining eingestiegen und habe aber so ein bisschen das Kräft, den kräftigeren, kräftigen Part vernachlässigt. Ähm, ja, das spielt dann ja meistens zusammen. Dann ungewohnter Untergrund oder ganz viel Asphalt, was ich sonst nicht gewohnt bin. Es war aber auf jeden Fall so, dass ich es mir erklären konnte und wusste, wo es herkommt. Und das ja auch mit Rollen und dem Ball ganz gut selbst behandeln konnte. Aber eben vor allem mich richten lassen musste und jetzt wieder schmerzfrei bin. Genau.
0: Hm. Was mir jetzt da gerade noch einfällt, das habe ich mir auch aufgeschrieben und habe es bisher übersehen, was ja schon so ein Ding ist, ähm, wenn man Schmerzen hat, dass man dann anders verlagert und das hatte ich schon, dass ich dann halt irgendwie, wenn man halt, keine Ahnung, man kann ja dann irgendwie, den, weiß ich nicht, wie gesagt, die Belastung so ein bisschen anders verlagern und dann schleicht sich so eine Fehlhaltung ein, wie du ja auch schon gesagt hast. Und das hatte ich schon so ein bisschen und da ich echt lange ohne Physio gearbeitet habe, für das, was ich ähm, pro Tag trainiert habe, hat sich das dann halt eingeschlichen. Ähm. Hm. Aber auch da, keine Ahnung, also irgendwie hat es sich dann auch wieder ausgeschlichen. Ähm, ich weiß nicht, also wie gesagt, äh, <lacht> ja. Das ist eine
1: sehr gute Veranlagung zu haben.
0: <lacht> vielleicht, ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, muss man nicht nachmachen. Ähm, aber ja, bisher scheint es ja funktioniert zu ja, haben. Ja, aber das ist mir. ja
1: auch gerade was, was oft passiert, wenn man zu hm. früh wieder einsteigt. Also bei besagter Stressfraktur habe ich dann relativ schnell, nachdem ich das Go hatte, weil es im MRT ähm, ausgeheilt ist, beim Training angefangen. Und dann das Nächste, was ich hatte, war, dass mir der Schleim, ich weiß gar nicht mehr, ob es erst Achillessehne oder erst Schleimbeutel war, eins von beiden, ich glaube, der Schleimbeutel an der Ferse war dann als erstes entzündet, weil ich halt einfach ne, die Bewegung halt lange nicht gemacht habe und dann wieder ganz normal ins Training eingestiegen bin. Dann war das besser, dann hat mir die Achillessehne da gezwickt. Also meistens ähm, macht man halt, indem man über einen Schmerz hinwegläuft oder was ignoriert, nichts Besser, sondern man fordert den Körper nur dazu auf, dass er eine Schonhaltung einnimmt oder eine ungewohnte Haltung oder ja Belastung annimmt oder Muskelgruppen ähm, ja, einen, sich bewegen, die man sonst nicht benutzt. Und ja, deswegen muss man, glaube ich, immer für sich selbst ein bisschen abwägen, wie gut kenne ich meinen Körper, welcher Schmerz ist gut, welcher nicht. Aber in der Regel würde ich sagen, dass es nicht hilft, wenn man in einen Verletzungsschmerz hineinläuft.
0: Ja. Naja schließe ich mich so an.
1: <lacht> ja, schön, ja. dann stelle ich dir mal die nächste Frage. Die kommt von Jolene. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die Frage lautet, wie seid ihr zu euren jetzigen
0: Trainern gekommen? Ähm, ja, also bei mir war das so, dass ähm, ich, also mein damaliger Trainer war ja der Felix Henschel, der auch letztens bei uns im Podcast zu Gast war. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, dass es nicht mehr so gut, also dass wir, ja, dass vielleicht eine Veränderung für mich ähm, in puncto Trainer gut wäre. Und ich hatte das damals ähm, unter anderem mit meiner Teamkollegin und Freundin Jasmin ähm, sehr oft besprochen, dass ich halt irgendwie, ja, gemerkt habe, dass ich nicht mehr so richtig vorankomme und dass Felix und ich vielleicht auch, ja, ähm, ja, andere Vorstellungen vom Training haben und so. Und ähm, ich habe dann, ähm, ja, die Jasmin hat mich dann irgendwann gefragt, warum ich nicht mal mit dem Guy sprechen möchte, der ja jetzt heute auch mein Trainer ist. Ähm, und ist der ihr Mann, Guy, oder? Genau, ist ihr Mann. Und ähm, ja, das war dann tatsächlich, ich habe da dann sehr viel drüber nachgedacht. Und da ich den Guy auch schon kannte, was mir sehr wichtig war, weil ich, ja, ich brauche halt als Trainer nicht nur jemanden, der mir Zahlen und Fakten irgendwie pro Woche hinlegt und dann wird es halt abtrainiert, sondern ich brauche da schon jemanden, der auch auf meine mentale Seite ein bisschen guckt, auf mein ja, verkopftes Wesen und darauf Rücksicht nimmt und wo man halt so ein bisschen mehr Austausch hat als eben nur die Trainingsfakten und das ja, habe ich beim GI halt gefunden. Wir haben dann einfach ähm, uns mal sehr lange unterhalten, was meine Vorstellungen sind, was meine Ziele sind, was meine Wünsche an den Trainer sind. Er hat mir wiederum gesagt, was seine Vorstellungen und so weiter an eine Athletin sind. Und wir haben dann, ja, ähm, einfach mal einen Monat ausprobiert, ob und wie das funktioniert. Und ähm, jetzt sind es schon fast zwei Jahre, die wir jetzt zusammenarbeiten. Und er hat mit mir definitiv keine einfache Athletin <lacht> gefunden, aus besagten Gründen. Also ich hinterfrage keine Einheit, die er mir... Ähm, gibt das weniger, aber ich bin halt einfach ja hier und da echt sehr, keine Ahnung, also er hat da schon mit mir eine, eine, eine Aufgabe gefunden, aber bisher scheine ich ihn zumindest noch nicht vergrault zu haben, ähm, deswegen ja, es also funktioniert wahnsinnig gut und er ist wirklich genau der richtige Trainer für mich, aber ja, also bei mir kam es über Connections tatsächlich innerhalb des Teams.
1: Ich glaube, Athleten sind immer schwierige Charaktere. Ja, voll, aber also, anders
0: halt. So Jeder ist da ja, anders schwierig. Ähm,
1: voll.
0: Aber ja, wie war das bei dir?
1: Äh, ja, ich trainiere jetzt noch nicht so lange beim John, also mhm. bei John Albon. Erst seit Anfang Oktober und habe aber auch das Ganze oder seit Anfang des Jahres schon so ein bisschen im Kopf gehabt, ich würde gerne einen neuen Trainingsreiz ausprobieren ähm, und habe dann mir über das Jahr einfach immer Gedanken gemacht und auch Gespräche geführt. Ich hatte so ein zwei, drei verschiedene Trainer im, im Kopf, wo ich mir das gut vorstellen konnte. Und letztendlich ist es dann dadurch gekommen, dass wir einfach im Sommer und im Spätsommer recht viel zusammen durchs Team unterwegs waren. Er ist ja auch bei The North Face. Und äh, ja, ich einfach nicht nur gemerkt habe, dass er bei sich alles super gut kalkulieren kann und sich super gut auskennt, sondern sowohl er als auch seine Frau Henriette ähm, ja allgemein einfach so viel Erfahrung haben und ich hatte einfach von Anfang an ein gutes Gefühl und wie du es eben eigentlich gesagt hast, das Gefühl, dass ich da drauf vertrauen kann und ähm, so habe ich dann gedacht, ich probiere es einfach mal und muss sagen, bis jetzt bin ich vollkommen zufrieden und es ist genauso gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Mal schauen, also ich hoffe, das bleibt so. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass man es erstmal ein paar Wochen oder Monate ausprobieren muss, um zu sehen, ähm, wie passt das Verhältnis, wie ist die Vertrauensbasis, wie gut schlägt das Training an. Weil es gibt natürlich auch völlig verschiedene Trainingstypen. Der eine ist besser mit viel Training, der andere ist besser mit weniger Pensum und viel Regeneration. Also das finde ich, oder das gefällt mir auch so gut, dass John da ganz viel mein eigenes Wissen mit einbezieht. Also am Ende ist es doch noch mir überlassen, wie ich eine Einheit gestalte, weil er eben sagt, du musst dich selbst einfach am besten kennen nach so vielen Jahren Leistungssport und ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man sich von einem Trainer oder von einem Trainingsplan erhofft und so muss man dann schauen, dass man für sich einen guten Trainer findet, ich glaube nicht, dass man allgemeingültig sagen kann, der ist der beste Trainer, der ist der zweitbeste Trainer, was weiß ich, sondern es kommt echt auf den Athleten, auf die Athletin drauf an, auf das, was man sich selbst wünscht und haben will oder was man braucht oder was vielleicht genau das ist, was man ähm, selber nicht gut kann, weshalb man da eine Unterstützung braucht und hoffe, dass wir da auch jetzt ein paar erfolgreiche Jahre anstehend
0: haben, mal schauen. Ist es für dich ähm, oder war es zumindest für dich ein Punkt, wo du gesagt hast, es könnte schwierig werden, dass ihr Teamkollegen auch gleichzeitig seid? Oder ist das eher was, was du positiv ähm, bewerten würdest? Es ist, ähm,
1: boah, ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich sagen, dass es kein Problem ist, weil... Ich zu ihm aufschaue. Also es ist für mich auf keinen Fall eine auf Augenhöhe. Wir sind in einem Team, sondern ich bewundere ihn sehr ähm, und schaue zu ihm auf. Und ich glaube, deswegen ist es kein Problem. Ich glaube, wenn wir eher so auf Augenhöhe waren, dass ich mit ihm alles ausdiskutiere und mir ganz oft sicher bin, dass ich recht habe oder es besser weiß, dann wäre es, glaube ich, schwierig. Das ist wahrscheinlich so der Unterschied, weshalb ich denke, es ist kein Problem. Und es ist halt von dem her auch gut, dass er weiß, welche Rennen wir mit einplanen sollten, welche nicht, welche Rennen mhm. von mir kommen, welche Rennen vorgegeben sind und so weiter und so fort. Also ich glaube, eigentlich hat es nur positive Aspekte.
0: Okay, spannend. Ja, weil das wäre, glaube ich, sowas... Ähm was mir, glaube ich, schwerfallen würde. Ich meine, der, der G ist so halb in unserem Team drin, weil eben Diasbien seine Frau meine Teamkollegin ist, aber es ist trotzdem halt nicht dasselbe, wie als wäre man Teamkollege und Kollegin. Deswegen fand ich es ganz interessant. Ähm, fand es auch super spannend, als du erzählt hattest, dass du jetzt mit John zusammenarbeitest. Ähm, ja, finde ich auch einen sehr spannenden äh, Charakter. Von daher bin ich da sehr gespannt. Aber auf jeden Fall schön, dass es bisher so gut klappt. Also du klingst sehr zufrieden. Das ist ja das Wichtigste. Ja.
1: ja, also, ja, ich glaube, am Ende war es sogar ein bisschen das mit dem Team das, wieso ich es gemacht habe, weil für mich war mhm. auch lange so ein Wunschtrainer-Kandidat Janosch, also das hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können und am Ende war es dann einfach, dass es einfacher war, dadurch, dass wir im gleichen Team sind, dadurch, dass es Management-Überschneidungen gibt und so weiter, wieso ich mich dann ein bisschen auch so der Leichtigkeitshalber, würde ich fast sagen, äh, für John entschieden habe, mhm. aber ich würde auf jeden Fall sagen,
0: ähm, es hat in meinen Augen nichts Negatives. Mhm. Ja, spannend. Schauen wir mal, wie es bei uns jeweils weitergeht. Mit der Zusammenarbeit mit unseren Trainern. Ich finde es <lacht> eigentlich immer sehr spannend, so. Also ich, also ich persönlich könnte es mir auch nicht vorstellen, keinen Trainer zu haben. Ich finde das immer super wichtig. Super. Aber ja, es ist immer sehr interessant, was da jeder für Wünsche und Bedürfnisse auch hat. Ähm, Genau, und ist. wir haben jetzt noch eine dritte Frage und die geht auch so ein bisschen in die Trainerrichtung, aber andersrum quasi. Ähm, wir haben die Frage in ähnlicher Art zweimal gestellt bekommen von Leonie und Lea. Wir haben es jetzt ein bisschen zusammengefasst. Die beiden fragen uns, ähm, wart ihr selbst mal als Trainerinnen tätig im Verein oder Ähnlichem oder, oder habt ihr es zukünftig mal vor?
1: Ja, ich fange einfach mal an. Also ich würde sagen, dadurch, dass... Ähm, ich ja nicht so richtig im Verein mittrainiert habe, sondern dann eben ins Internat nach Hannover gegangen bin und selber aber meinen Heimatverein behalten habe, also für den weiter gestartet bin, habe ich ja gar nicht so dieses klassische, wie man das so kennt, ähm, erst trainieren die Gruppen, dann die Gruppen und deswegen kann man vielleicht auch jüngere äh, Kinder Leichtathletik oder Trainingsgruppen leiten. Mhm. Und so das Klassische habe ich nicht so miterlebt und die Möglichkeit hatte ich gar nicht. Aber ich habe ähm, in zwei oder drei tennis die meine Geschwister als Trainer gegeben haben, das Athletik- und Lauftraining übernommen. Und das hat mir auch total Spaß gemacht, weiß ich. Und könnte mir das auch so richtig gut vorstellen. Also ich ja bin einfach jemand, der Kinder unheimlich gern hat und könnte mir das wirklich gut vorstellen. Aber habe es in der Form eigentlich noch nie gemacht, dass ich irgendwie eine Leichtathletikgruppe trainiert habe oder sowas. Ich habe Trainingspläne für Wordrun, die App geschrieben. Also die kann man buchen. Und dann könnte man theoretisch sagen ähm, ich habe da einen Trainingsplan geschrieben, bin also in gewisser Art und Weise von der Person de, die Trainerin gewesen, aber das würde ich jetzt nicht vergleichen, weil ich habe gar keinen Kontakt dann oder Kontaktpunkt zu den Menschen, außer dass ich die Trainingspläne geschrieben habe. Das haben die von der, die Macher oder Inhaber von der WordRun-App ähm, dann für ihre Athleten und die coachen die auch. Also ja, das ist mehr so eine Trainingsanleitung. Aber ich muss schon sagen, dass ich es mir gut vorstellen könnte, wenn sich die Möglichkeit anbietet, irgendwie ehrenamtlich eine Kindergruppe zu trainieren. Das fände ich schon wirklich toll. Ich glaube, das würde mir voll Spaß machen. kann mir aber nicht vorstellen, dass ich später ein Trainingsplan-Business habe oder sowas. Oder ja, auch wenn man das oft gefragt wird. Also ich kriege echt oft, finde ich, Fragen oder Anfragen über Instagram auch, ob ich Trainingspläne schreibe. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür brauche ich dann doch ein bisschen was anderes als Laufen, habe ich, als... als ähm, ja,
0: Inhalt neben dem Lauftraining. Wie ist das bei dir? Eine kleine Frage dazu noch, weil du hast jetzt, ähm, also wenn du es dir vorstellen könntest, mit Kindern ähm, gesagt, also sprich, wenn du mal die Coachrolle einnehmen würdest, dann eher für Kinder und nicht für Erwachsene? Oder glaubst du das, könnt, oder wie ist das, oder habe ich das jetzt nur falsch verstanden? Das finde ich super interessant.
1: Ich glaube, ich kann es mir besser vorstellen, so Kinderleichtathletik-Training oder sowas mhm. zu machen oder Kinderlauftraining oder Jugendlauftraining ähm, aus Erfahrung vor allem. Also eine Erwachsenenlaufgruppe mit der so Community-Runs oder sowas zu machen, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber so richtig mhm. in einer Erwachsenenlaufgruppe zu trainieren, war, weiß ich nicht, ob ich mir das
0: zutrauen würde. Mhm. Ähm. <lacht> ja, spannend. Also ich. Ähm, ich war noch nie Trainerin und ich kann es mir tatsächlich auch für die Zukunft nicht vorstellen. Es hat mehrere Gründe. Also der eine ist relativ einfach. Ich habe überhaupt keine Weiterbildung oder Ausbildung diesbezüglich. Ähm, also ich ist, ja, also ich merke das auch, wenn der, wenn der Guy manchmal Sachen sagt, da denke ich mir manchmal, wow, also da habe ich noch überhaupt nicht dran gedacht und das sind heißt so banale Sachen. Ich meine, wir merken das ja hier auch in dem Podcast ganz oft, <lacht> dass ich einfach von Zahlen und Fakten echt ach, viel zu wenig weiß und mich da auch viel zu wenig reindenke dafür, dass ich eigentlich eine professionelle Läuferin bin. Ähm, und ähm, ich glaube, ich könnte das in dem Sinne und in dem Rahmen, in dem es nötig ist, gar nicht vermitteln, weil mir das Wissen einfach fehlt. Ähm, und ich muss aber auch dazu sagen, ähm, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Das ist äh, ganz weit weg. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, <lacht> ähm, Erwachsene zu coachen, weil ich einfach, das klingt jetzt ganz schlimm, aber ich arbeite nicht so gern mit ähm, Menschen zusammen. Das ist der Grund, warum ich halt gerne schreibe. Also ich habe halt da, keine Ahnung, das klingt jetzt voll schlimm, aber ich bin da einfach, ja, ähm, ich bin gerne, äh, deswegen trainiere ich ja auch am liebsten allein, keine Ahnung, ich bin da schon, sitze gern von meinem Laptop und schreibe und habe einen Kaffee dabei, als dass ich irgendwie ständig interagiere. Deswegen glaube ich, wäre das für mich nicht der richtige Job. Ähm, aber ja, der, der größte Punkt dagegen ist tatsächlich einfach das mangelnde Wissen und die mangelnde das mangelnde Fachwissen meinerseits. Ähm, deswegen, genau, bin ich lieber die Athletin, die äh, Ratschläge und Trainingseinheiten hingelegt bekommt und die umsetzen darf, als die Trainerin selbst. Ähm, ich glaube, das, ja, kann ich mir nicht, ähm, nicht vorstellen für mich. Und was du auch Schönes gesagt hast, was ich einen sehr schönen Punkt finde, der uns beide auch ein bisschen eint, ist halt der, dass es, ja, dann sehr viel laufen wäre. Im Tag, also dann wäre es ja quasi. <lacht> genau. ähm, man läuft selbst und man arbeitet noch im Bereich Laufen quasi auch noch on top ähm, als Rolle des Trainers und das würde mir glaube ich auch nicht reichen von daher. Genau. Ähm, ja, das ist so meine Antwort, also ein, ein quasi ein Nein auf alle möglichen, ähm, auf die Zukunft gemünzt und jetzt.
1: Ja, was mir besonders schwer fallen würde, da kann man eigentlich dann fast den Bogen zur ersten Frage schließen, ähm, wenn ich also wenn ich Trainingspläne schreiben würde ähm, und dann habe ich eine Zeit, wo ich verletzt bin oder so, habe aber trotzdem 20 Athleten, die ich betreue und wo ich dann im täglichen Austausch bin und einfach jeden Tag damit konfrontiert werde, jetzt trainieren die und nicht, dass ich denen das nicht gönnen würde, aber ich glaube, es würde mir schwerer fallen, weil einfach erfahrungsgemäß, wenn ich verletzt bin, brauche ich ein bisschen Abstand zum Laufen, versuche mich abzulenken, um mich nicht reinzusteigern und schneller zu genesen, als dann noch jeden Tag zu schauen oder dem nachzutrauern, ach ja, heute kann ich wieder nicht trainieren. Und dem mhm. kann man ja gar nicht aus dem Weg gehen, wenn man selbst, weiß ich nicht, dafür zuständig ist, dass 20 Athleten gescheit trainiert werden. Das ist so ein bisschen der Punkt, der mich, ähm, glaube ich, zusätzlich noch davon abhalten würde, Trainingspläne zu schreiben. Unabhängig davon, dass es natürlich dann einfach sehr, sehr viel Laufen, Laufen, Laufen naja, als voll. Lebensinhalt ist.
0: Ja. Aber, Aber ja, das trotzdem
1: das, finde ich es toll, dass es andere gibt, die das machen. Davon profitieren wir ja auch,
0: ganz genau. Voll und es ist auch, also bei, bei mir im Team zum Beispiel, bei Terex, da so machen das tatsächlich relativ viele und ich finde es auch absolut nachvollziehbar und auch schön, dass dann so jemand wie eine Toni oder ein Janusz, hast du ja auch erwähnt zum Beispiel, ähm, dann auch ihr Wissen dementsprechend weitergeben und auch teilen und dementsprechend ja auch den Leuten, weiß ich nicht, den Nachfolgegenerationen oder auch ja, ja, helfen, genau. Und das ist ja super schön und super viel wert. Ähm, also von daher ist das alles genau richtig. Ähm, ich glaube nur tatsächlich, dass ich das einfach so nicht kann. Ich, ja, ich schreibe dann lieber für mich alleine rum. Ähm, aber <lacht> ja. Ja, nee, kann ich gut. Also geht mir ähnlich. Ja. Ach ja, wir haben eh, also wir haben ja beide letztens unsere Fragesticker wieder mal rausgehauen um neuen Input zu bekommen. Und wir haben beide gesagt, dass die Fragen, die wir da bekommen haben, echt schön sind. Also finde ich, ist auch echt nochmal so ein kleines Feedback an euch, dass das echt immer super schön ist, was ihr da für Input liefert. Und ähm, ja, finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, ist echt immer super spannend und super schön, da die Fragen zu lesen. Ähm, ja, glaube ich, ist uns beiden jetzt mal wieder aufgefallen. Finde ich oder? auch. Ich habe mich ein ja.
1: bisschen... Schlecht gefühlt, weil ich gar nicht es geschafft habe, ähm, darauf zu antworten oder wenn Fragen kamen, die wir schon mal in der Folge behandelt haben, zu schreiben, das findest du in der in der Folge. Ich habe einfach nur alle Fragen rausgeschrieben, aber es waren echt immens viele und ich finde es richtig cool. Wir haben auf jeden Fall viele spannende oder
0: interessante Fragen für die kommenden Folgen, können wir sagen, oder? Genau. Ähm, hier mal wieder ein Cliffhanger, ähm, aber ein sehr großer. <lacht> nee, aber ähm, nee, wir haben auf jeden Fall echt, ja. Ich hab, weiß gar nicht, wie ich es vorhin genannt habe, aber wir haben auf jeden Fall schönen Stoff für die kommenden Folgen. Ähm, und ja, das macht sehr Spaß auf mehr und ähm, ja, macht immer Spaß, das gemeinsam zu beantworten, weil ich glaube, wir lernen da immer auch sehr viel über uns gegenseitig. Ja, ich finde es immer super schön.
1: Na gut, dann wünsche ich dir noch eine schöne Trainingswoche in der Sonne. Ich hoffe, Danke. du kannst die Stunden genießen und auch den Abstand zum Alltag genießen. Und wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Danke, Ida, und dir einen schönen Abend. Erhol dich gut vom, vom anstrengenden Montag. Ähm, <lacht> und ja, lass dich nicht ärgern von dem Schneechaos da draußen. Genau. Tschüss. Ciao.